0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN. No es el final de cualquier época ni de cualquier equipo. Ni siquiera podemos tomarlo dentro de la grandeza numérica, de los trofeos, de los títulos que logró alcanzar. No, es tan grave, tan importante que debemos entender que para muchos, por lo menos para mí, fue el equipo que mejor ha jugado al fútbol en la historia del juego, el que lo ha hecho de forma más espectacular, mejor que el Madrid de Di Stéfano, mejor que el Brasil de Pelé, mejor que la Holanda de Cruyff, está por encima de todos ellos el Barcelona. Y el Barcelona ha tocado fondo, tocó fondo en una otra noche realmente trágica, otra noche terrible, amarga para su gran historia. Perder cuatro goles por uno frente al Paris Saint-Germain en el propio Camp Nou con un eh, futbolista como Kylian Mbappé inspirado. A sus 22 años marcó un hat-trick y realmente desnudó todas las carencias de este equipo cuyas falencias, cuyas, cuyos errores pues han llegado, me parece a mí, desde la cúpula. Lo que son las cosas hoy, a mediados de febrero mediados de febrero. El Barcelona no tiene presidente. Bueno, empecemos por esto. El Barcelona está lejos del Atlético de Madrid en la lucha por el título de Liga. El Barcelona está prácticamente, bueno, no está eliminado, pero perdió dos goles por cero en Sevilla en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de España. La tiene complicada, el regreso será a principios de marzo. En su estadio. Y en la Champions, como decía Ronald Koeman el martes, pues prácticamente va a ser imposible regresar en, en París. Va a ser. Eh, el marcador ha sido muy, pero muy pesado. Y, y lo que se vio en el campo también: un, un desorden por momentos, gritos, desesperación, Piqué reclamándole a Griezmann. El, el, el hecho de que ni siquiera Messi es capaz de alumbrar. El camino de este equipo significa que el Barcelona ha encontrado la oscuridad y que tiene que desaparecer, tiene que generar una reconstrucción a partir de las propias cenizas que significa el final de una era. Por supuesto que nos llenamos de nostalgia, nos llenamos de recuerdos, nos llenamos de momentos agradables porque el Barcelona inspiró a muchísimas personas que ni siquiera son aficionadas al fútbol a encender la televisión. ¿Para qué? Para ver jugar a este equipo de fútbol, el famoso tiki-taka de Pep Guardiola, los jugadores que, que, que lograron ese nivel supremo, aquel medio campo que incluía a, a Xavi, a Iniesta, al propio Messi, por supuesto, los jugadores que brillaron alrededor de ellos. Y sobre todo el nivel de fútbol que alcanzó el Barcelona volvió a reafirmar en una época donde, como le decía Menotti, los terroristas, los canallas del fútbol existen, aquellos que prefieren darle un valor muy especial al resultado por encima de las formas, el Barcelona no solamente conseguía el resultado, también cuidaba las formas, cuidaba las maneras, cuidaba el estilo. Para el Barcelona era tan importante cuidar eso como lo era el resultado y como lo era conseguir el trofeo y lo hacía además con una mezcla de grandes futbolistas y también con sangre de su propia escuela sangre de su propia casa de la famosa Macía que lamentablemente pues no ha vuelto a producir que no es fácil otro jugador de los tamaños de ya le decimos de Messi, de Xavi, de, de Iniesta futbolistas de una altísima calidad es el final del Barcelona sí, no, no cabe la menor de las dudas Parece que va a cerrar el año sin trofeos. Pero la pregunta ahora viene en la reconstrucción. Porque este equipo tiene que volver a edificarse. Este equipo tiene que volver a construirse, a matizarse. La gran pregunta es, ¿lo hará con Messi o sin Messi? Y créanme que es una pregunta difícil de responder. Porque es muy distinto rearmar un equipo con un jugador como Messi, entendiendo que los mejores días del argentino obviamente quedaron en el pasado y que el Dios Tiempo está estableciendo sus condiciones como parte de la naturaleza, pero no es lo mismo reconstruirse con Messi que hacerlo sin Messi. Una pequeña pausa y regresamos con más en la mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN.com y también de ESPNDeportes.com. Bueno, vivimos o sobrevivimos bajo el mismo enigma de siempre. Aún después del exitoso, yo pondría entre comillas, si usted quiere quitarle las comillas estaría de acuerdo, aún después del exitoso viaje de Tigres al Golfo Pérsico, el fútbol mexicano sigue preguntándose lo mismo. ¿Dónde está? ¿A qué lugar pertenece? ¿Tiene un sitio entre las 10 mejores ligas del mundo? ¿Está en el mismo nivel que los clubes de Argentina y de Brasil? ¿Qué tan, ¿Qué tan lejos está del campeón europeo? Los más optimistas y benévoles, benévolos por así llamarles, hacen las cuentas fáciles. Tigres le ganó al campeón de Asia, al Hyundai, al campeón de Libertadores, al Palmeiras de Brasil, y perdió por la mínima diferencia y con un gol que debió haber sido invalidado ante el mejor club de fútbol del mundo y uno de los mejores de la historia, el Bayern de Múnich. Los más rigurosos y pesimistas, por así llamarnos, yo me meto en ese club, creemos que tres juegos definen poco y que al club mexicano le faltó tomar más riesgos en la final del evento. Cualquiera de las dos posturas es bienvenida, pero lo esencial, como casi siempre ocurre, es encontrar un punto de equilibrio, un punto medio que realmente ubique nuestra realidad como fútbol en el mundo. Lo que vemos cada fin de semana ayuda poco. El fútbol mexicano parece sumergido, hoy más que nunca, en el abismo de un nivel que ha empeorado a raíz de la lucha de los equipos y también de los futbolistas por el tema del COVID-19. No existe la regularidad y la mayor parte de los juegos generan pocas emociones y muchos bostezos. Usted ha visto Últimamente un partido del fútbol mexicano realmente son partidos duros, durísimos. No en el campo, ¿eh? en el sofá, frente a la televisión. Durísimos para no dormirse. Siendo realistas, lo que atestiguamos ahora en nuestras canchas no ayuda para medir el verdadero nivel del juego que tenemos. Y a decir verdad, Tigres no iba a catar a medirse con el Bayern de Múnich. Tigres iba a catar a medirse contra su propio nivel. Es ahí donde las sensaciones más allá del resultado que era el esperado, el perder ante un club como, como el Bayern de Múnich, no parecen ser las adecuadas. Pero el equipo del Tuca Ferretti pudo haber mostrado en los dos primeros juegos las condiciones reales de nuestro juego. Un fútbol que puede competir, sí, ante rivales asiáticos y ganarles, que está por encima de ellos, y un fútbol que también puede hacer frente a los rivales sudamericanos, pero que sigue requiriendo de ese roce, de ese fogueo e intensidad que le permita creci seguir creciendo. México tiene que volver forzosamente, lo sabemos todos, a los torneos sudamericanos, a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, eso a nivel de clubes, y a la Copa América a nivel de selecciones. El Mundial de Clubes es un termómetro injusto, para mí inequitativo. El campeón europeo, el que gane la Champions, juega un deporte que también se llama fútbol, pero que por grandes momentos es muy diferente al que se practica en el resto del mundo. Podemos entonces dividir el evento de clubes que realiza la FIFA en dos segmentos muy diferentes y en el que le corresponde, pues Tigres cumplió y cumplió con creces pretender que haya sido un poco más osado o atrevido en el, nivel, en el nivel máximo del juego cuando enfrentó al Bayern de Múnich, eso puede ser un error o una interpretación errónea de nuestra pasión y sueños por jugar en la mayor escala del fútbol. Yo quería que Tigres adelantara un poco más las líneas. La gente me dice aquí eh, en México, me dice, estás tú loco, si, si Tigres adelanta las líneas contra el Bayern de Múnich, se lleva 4, 5, 6 goles. Pero para mí las formas son importantes. Tigres nunca le iba a ganar al Bayern de Múnich. Lo que se trataba era de ver cómo le jugó. Y bueno, le jugó, sí, decorosamente, pero también con mucho miedo. Por eso, yo insisto, antes y después del juego ante el Bayern de Múnich, yo hablaba de sensaciones y no de resultados la forma en que íbamos a medir al fútbol mexicano y la manera en la cual el mundo nos vería tras ese juego sería a través de la capacidad de resistencia, de competitividad y hasta de personalidad que mostrara Tigres. Para mí, yo insisto, quedó a deber. Así está el fútbol mexicano, debatiéndose semana a semana entre lo que ve y lo que no ve en sus canchas, pero consciente de que no es tan malo, como muchos piensan, ni es tan bueno y extraordinario, como otros apuntan. Busquemos el bendito equilibrio. Una pausa y volvemos con más en La Mirada de Feitelson. Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNdeportes.com, ESPN.com. Bueno, las peleas entre mexicanos porque tenemos una muy buena este fin de semana, cuando el campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel El Alacrán Berchelt, con marca de 38-1-0 y 34 knockouts, va a enfrentarse al también mexicano Oscar Valdés, que tiene récord de 28-0, 22 knockouts, dos campeones del mundo. Valdés viene subiendo de las 130 libras para protagonizar este combate, el número 154 por un cetro del orbe entre dos mexicanos. Increíble, 154 peleas en la historia, entre mexicanos por campeonato mundial para que vean el nivel que tiene el, el boxeo mexicano eh, yo recuerdo algunas, vamos a enumerarlas Lupe Pintor, Carlos Zárate en 79 muy llamativa porque el manager de ambos era Arturo El Cuyo Hernández y El Cuyo tuvo que sentarse pues, a la mitad del ring dirigió a los dos en la pelea Luego la de Zárate contra Alfonso Zamora en 1977, bueno, fue antes. Rubén El Púaz Olivares ante Jesús Castillo en el 70. Israel Vázquez ante Rafael Márquez, pelearon cuatro veces. Y las batallas de Marco Antonio Barrera ante Juan Manuel Márquez. Y Marco Antonio Barrera, la trilogía contra Eric el Terrible Morales. Yo agregaría también otro buen combate, la de Julio César Chávez cuando... ...se enfrentó a la Zabache Martínez... ...para conquistar su primer título mundial... ...el de los Superplumas... ...en fin, hay una gran, gran historia... ...entre... Eh, ...en las peleas entre boxeadores mexicanos... ...pero al mismo tiempo en que no suelen tener desperdicio... ...también son peligrosas... ...pueden dejar secuelas imborrables... ...en un deporte de alto contacto... ...y de riesgo... ...como lo es el boxeo... ...ahí es donde hay que poner mucha atención porque son dos boxeadores jóvenes, en su edad importante, un poco más joven Berchel que, que Valdés, pero Valdés tiene la experiencia de dos ciclos olímpicos. Berchel es un boxeador fuerte, con una pegada endemoniada, que va hacia el frente, que sabe soportar golpes y sabe pegar con mucha fuerza. Y Valdés es un boxeador que ha tenido que cambiar un poco su estilo a partir de la llegada de Eddie Reynoso, ...el mismo manager del Canelo Álvarez a su esquina... Eh, ...él ha cambiado un poco... ...se ha hecho más completo como boxeador... ...ha adquirido... Eh, ...destrezas defensivas... ...sabe caminar al ring... ...sabe cortarlo... ...sabe quitarse golpes... ...mover la cintura... ...ya no es más ese fajador... ...que iba al, al golpeo incesante... ...a diestra y siniestra... ...y sin ninguna brújula dentro del cuadrilátero... ...se ha convertido en un boxeador mucho más completo... Oscar Valdés. De ahí, de la diferencia de los estilos, pues nace eh, una, una, nace la idea de que veremos este sábado en Las Vegas una pelea memorable, y quizá la primera de varias que se puedan realizar eh, entre ellos dos, ¿no? Esta pelea podría dar para hacer dos o tres peleas, pero todo va a depender de la forma en la cual se castiguen encima del ring. Esperemos que se castiguen lo que sea necesario, pero que no se den golpes innecesarios. Algo que me gusta en esta combinación es que ellos no mezclan ningún tema personal. No lo han llevado a un renglón personal. Lo mantienen en un tema evidentemente profesional. ¿A qué me refiero cuando hay algo personal? Pues cuando existe odio, amenazas. A veces en el boxeo se confunde eso porque es parte también de pues eh, el escenario, parte de la necesidad de vender... Eh, pero a veces se confunde y se llega más allá. Ocurrió con Barrera y, y Morales en su momento, con el propio Márquez, Rafael Márquez, no Juan Manuel, Rafael Márquez y, 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 y Israel Vázquez. Eh, hay que tener cuidado en ese sentido. Yo creo que los dos se han mantenido en el sitio donde tienen que estar, entendiendo que es una pelea profesional, que los dos son excelentes boxeadores, y que es una batalla que va a ser muy interesante, sobre todo para los aficionados al boxeo. Creo que tenemos algo que no, fue de, no puede fallar, una pelea entre dos grandes boxeadores mexicanos. Vamos a disfrutarla. Para mí es de pronóstico reservado. Muchas gracias, hasta la próxima en La Mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com y ESPN.com Síganos a través de nuestras plataformas en redes sociales.